0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome du docteur Folamour. Alors, drôle de nom pour une maladie. On croirait ces dernières tout droit sortie du malade imaginaire et pourtant, le syndrome du docteur Folamour, aussi appelé syndrome de la main étrangère, est un vrai trouble, un trouble bien connu dans l'univers neuropsychiatrique. De quoi s'agit-il Eh bien, rare, mais on ne peut plus gênant. Ce syndrome entraîne des mouvements non conscients d'un des membres supérieurs chez les personnes qui en souffrent. Il peut faire suite à une chirurgie du cerveau ou bien apparaître chez des patients ayant connu un accident vasculaire cérébral. Dans le détail, comment se manifeste ce syndrome eh bien, vous vous en souvenez peut-être dans le film Docteur Folamour, qui a donné son surnom au syndrome, l'un des personnages principaux n'a plus aucun contrôle sur son bras droit. Ce dernier essaie ainsi de l'étrangler et adresse des saluts nazis. Alors, sans forcément aller vers de telles extrémités, le syndrome de la main étrangère s'exprime, c'est vrai, par une incapacité du sujet à contrôler les gestes de l'une de ses mains, tandis qu'il maîtrise parfaitement son autre membre. La main incontrôlable peut par exemple saisir des objets à proximité de son propriétaire sans que celui-ci ne le souhaite. Et dans des cas plus complexes encore, la main va même jusqu'à agresser son propriétaire en le pinçant ou en le griffant. Alors d'où vient ce trouble Eh bien, il n'est pas inné. Il apparaît suite à l'endommagement d'une partie du cerveau, celle qui relie les deux hémisphères entre eux, le corps caleux. La lésion peut provenir d'une infection, d'une tumeur, mais aussi d'une intervention menée sur le cerveau, par exemple pour tenter de soulager des crises d'épilepsie. Sachez en outre que le premier cas rapporté du syndrome de la main étrangère date de 1908. Il concernait une femme ayant subi un AVC, qui ne parvenait plus à contrôler sa main gauche. D'après ses dires, c'est comme si quelqu'un d'autre ordonnait à sa main de faire des mouvements qu'elle-même n'aurait pas voulu. Alors, D'abord suspectée de paranoïa, cette patiente fut ensuite observée plus en détail. Le neuropsychiatre put dès lors constater que la main incontrôlable conservait des réflexes spontanés et que la patiente pouvait, au prix d'efforts importants, lui faire réaliser certaines actions. Il déduisit de ses observations que l'AVC avait produit une affection du corps caleux, occasionnant le syndrome.